0: Regresamos al universo melancólico y lleno de tristeza infinita. Regresamos a los programas donde vamos detallando canción a canción una de las obras más ambiciosas, vastas y llenas de emoción que se lanzó en los años 90. Este es el quinto programa dedicado a este disco, los anteriores los tenéis disponibles en nuestro blog o directamente en iBox, e iTunes o Spotify. Si os parece más cómodo los podéis buscar por su numeración, la 489 para el primer CD de Melancholy, la 490 para el segundo CD, 492 para escuchar ese mítico concierto en la sala Double Room de Chicago y el 494 dedicado al single Ballet with Butterfly Wings. Ya hemos hablado de cómo Billy Corgan estaba en estado de gracia en aquellos años desarrollando un álbum doble con un montón de canciones que se quedaron fuera y que fueron acompañando a sus singles. Hoy toca hablar del segundo de ellos, lanzado el 23 de enero del 96 y titulado 1979. Os puedo asegurar que me pasé toda mi adolescencia chuleando que esa canción estaba escrita por mí. Originalmente el single venía acompañado por tres canciones inéditas. Después se volvió a lanzar con la caja y se incluyeron cinco temas inéditos. Y en su última actualización, la de 2012, se amplió llegando a contener 15 canciones. Muchas de ellas bocetos, demos o versiones acústicas que en el programa de hoy vamos a repasar. Si estáis cómodos, empezamos. No podría imaginarme este disco sin esta canción... Un canto a la adolescencia, ese territorio que ahora anhelamos pero que en su momento podía llegar a dar miedo. El single 1979 no llegó al número uno en las listas americanas, pero su vídeo, creado por Jonathan Dayton y Valerie Faris, recreó esa sensación de vida adolescente, a veces aburrida y a veces apasionante. Para nostálgicos como yo siempre quedará el recuerdo en ese 2018 cuando la banda regresó a la casa del videoclip para dar un concierto. Como hemos hecho en anteriores programas, vamos a utilizar la memoria de Billy Corgan para navegar por las canciones. A menudo se repiten las historias sobre el rescate de última hora de esta canción para hacer una composición final. Menos discutido es cómo lo intentamos durante meses. Había escrito el riff principal mientras veía por la tele un alegre programa matutino. Esa misma tarde la llevé al local de ensayo, solo para comprobar nuestra incapacidad de aprovechar su potencial. Como una excelente introducción a un chiste que no tiene gracia, todo lo que pudimos hacer durante semanas fue analizar los cambios sin un punto de resolución al que aspirar. Decidimos no tocarla de nuevo hasta que no nos mudáramos al estudio, con la esperanza de que tal vez allí pudiéramos hacer algo bueno con ella. El ejercicio inútil de tocarla utilizando mil disfraces diferentes se repitió. Esta vez con la cinta grabando, convirtiendo un himno adolescente en algo triste. Fue justo al final, cuando el productor Flot se volvió hacia mí y me dijo «Tienes hasta mañana para dar con la tecla o la canción estará fuera». Todas las canciones originales escritas para Melancholy que se quedaron fuera, Ugly no solo es la que tiene mayor potencial de haber sido un éxito, sino también una víctima de mi oposición moral al uso excesivo del viejo truco. Lo que quiero decir con eso es que es el tipo de melodía que debería haberse mantenido en el estilo suave, fuerte, suave del Grunge, como lo demuestra en las grabaciones de la demo allá por 1994. Viéndola ahora, unos años después, debería haber dejado que sonara como Bob Ballet with Butterfly Winds. Y aquí hago yo un pequeño inciso, porque ¿a qué se refiere exactamente Billy Corgan? Aunque no está en este single, vamos a escuchar la idea original de la canción. terminada, que tiene cierto atractivo inicial, nunca llega a despegar del suelo. Ahora volvería a la intención original, a la tierra suicida, donde los monolitos descabellados gobernarían las listas. Afortunadamente para todos nosotros, las cosas han cambiado desde entonces. canción titulada Believe, de James, muestra hasta qué punto pudo haber llevado su escritura y su contribución al álbum Melancholy si se hubiera mantenido involucrado hasta el final. Pero en su creciente desencanto, con un proceso que no se había expandido lo suficiente como para incluir todo lo que él quería decir, James comenzó a hacer planes clandestinos para un disco en solitario. Este sueño futuro lo desanimó a traer sus mejores composiciones, reduciendo silenciosamente su participación en este disco. Esta producción es una muestra excelente, bien construida, ejecutada con diseño y entregada por una voz fuerte y creíble, entre las mejores que James entregó en beneficio de nuestra banda. Set the Ray to Jerry es un mal juego de palabras que proviene de una broma interna tomada de los anales de un romance que salió mal cuando me referí a mí mismo en tercera persona como Jerry en honor al famoso comediante jerry lewis de ahí la correlación de mi mente con el nombre de otro hombre en este caso Ray. como un remanente de la era siamesa flot no quiso saber nada de la canción quien pensó que no merecía la pena aun teniendo una atmósfera genial james proporcionó las tres notas que repitió hipnóticamente hasta la saciedad las pistas básicas se grabaron en el local de ensayo yo tocando el bajo y jimmy a las baterías tardamos unas tres horas en tener la lista como pueden ver, los milagros ocurrieron ocasionalmente en nuestro mundo, como se documenta fielmente aquí. It. Roll. Nos hemos saltado dos canciones del single The Boy, escrita por James, y Cherry, escrita por Billy. Curiosamente, el cantante no dice nada sobre estas dos canciones. No sé si porque la memoria no le da o simplemente porque prefiere no recordar. Vamos a escuchar The Boy, una tierna canción de amor, donde James canta Cada pequeña parte de mí es una parte de ti. De la portada del single y del trabajo gráfico. Si en Ballet with Butterfly Wings nos encontrábamos un diseño que iba en consonancia con el arte del disco, la banda decidió que fotografiarse patinando iba más con el espíritu de la canción, y ahí les podemos ver correctamente ataviadas con sus patines y la ropa llamativa que tanto les gusta vestir. La contraportada es un primer plano de un patín y el título de las canciones. Vamos a escuchar la canción Cherry, donde Billy Corgan canta lo siguiente: quédate conmigo y te haré libre. Necesito un amor que me ayude a encontrar mi camino. Necesito una fuerza que no pueda traicionar. Necesito una palabra para decir lo que no puedo decir. Yeah, Curiosamente, en la edición del 2012 de la caja de singles de Melancholy, bautizada como The Aeroplanes Flies Height, no hay ni rastro del segundo single que la banda lanzó en su día y que contenía cuatro remezclas de la canción 1979. Hablamos del año 96. Los productores y DJs se habían hecho un sitio en la escena y en los festivales de música. Era muy habitual encontrarse en los singles remezclas de las canciones, incluso hechas por otros músicos. Ahora mismo se me viene a la cabeza la que Noel Gallagher de Oasis hizo del tema Devil's Hard Cut de Beck. De alguna forma también encontramos el siguiente paso en la carrera de la banda, que significó una evolución en el sonido respecto a Melancholy and Infinite Sandness. Lo bueno de una remezcla era la posibilidad de escuchar la canción desde otro punto de vista, descubrir matices nuevos o simplemente llevar el tema hacia otro estilo. El artista neoyorquino Moby, que por aquel entonces todavía le quedaba unos años para lanzar play, se encargó de una de las remezclas. La escuchamos. Curiosamente, esta remezcla de Moby me suena muchísimo a la siguiente era, la de Ador. Bueno, seguimos explorando las tripas del Melancholy en su versión original de 1995. Como sabéis, se lanzó como un doble CD también estaba el formato doble cinta de cassette y el formato triple vinilo. Lo curioso de ese lanzamiento en vinilo es que las canciones guardan un orden diferente respecto al CD y al cassette y además se cierra con una canción instrumental grabada en las sesiones del Siam's Dream. Curiosamente, la instrumentación y los arreglos grabados años atrás servían de cierre para este nuevo trabajo. Hoy vamos a acabar el programa con la canción protagonista, 1979, en versión acústica, interpretada por su creador. Así, como la vamos a escuchar, se le imaginó por primera vez Billy Corgan. Recordad que ya tenéis cuatro programas y este es el número 5 dedicado a este disco y que quedarán unos 3 o 4 programas más que iremos emitiendo en próximas semanas. Gracias por escuchar este programa. Recuerda que tenemos un grupo de Telegram donde hay gente sana y divertida hablando de música y lo más importante, Angus, Norberto, Carmen... Laura, Iván y Luis son los patrocinadores oficiales del programa. Ahora sí, nos vamos con 1979. Chao.
1: We were sure we wouldn't see it Yeah.